0: Schon gehört? Das ist die Show für die, die es ernst meinen mit
1: dem Podcast. Wir servieren euch ein im Monat alles, was ihr dazu müsst News aus der Branche, Empfehlungen und Inspiration und auch Gäste und Masterclasses zu Fokusthemen.
0: Damit ihr eure Podcasts und euer Audio-Marketing auf das nächste Level bringt. Schon gehört? Was treibt uns als Podcasterinnen und Podcaster an?
1: Herzlich willkommen. So, der zweite Folge der zweiten Staffel, von schon gehört. Hast. Wir sind hier im Podcaststudio der Hochschule Luzern, der HSLU. Ich habe hier den Nico zu Gast. Schön, dass ich das mal, <lacht> mal gesehen habe, bis du es hier hast. <lacht> ja, wir haben das vor einem Jahr eingerichtet, der HSLU. Und es sind eben dozierende Stud Studierende, die hier podcasten, manchmal auch Gäste von Firmen und so. Und jetzt tauchen wir gerade ein. Was erwartet uns heute? Wir haben ein Buch zusammengestellt von einem Bericht von der Spotify All Years Konferenz, der Nico gesehen hat, Und ein Deep Dive in das Ergebnis einer Studie, die herausgekommen über das Motiv von Podcasterinnen und Podcaster im deutschsprachigen Raum. Also, was treibt uns eigentlich an? Und dann haben wir noch vier Hörtipps von Laura Bachmann.
0: Genau. Also wenn ihr im Moment gerade überhaupt nicht wisst, was zu hören oder vielleicht überwältigt sie von all den Podcasts, die es gibt und dann in Schockstarre verharrt und nicht wisst, was machen. Laura hat euch einige Podcast-Tipps zusammengestellt.
1: Fangen wir gerade mal an. Nico, du bist am Wochenende in Berlin gewesen. Also Ende letzte Woche, so am, am Donnerstag von Mittwoch ja. bis Freitag. Mittwoch sorry. bis Freitag, genau. ja. Stimmt, stimmt. Aber es fühlt sich immer noch wie gestern, oder?
0: Ja, mittlerweile habe ich den Schlaf wieder aufgeholt. Ähm, es war jetzt Berlin grosse Spotify all ears Podcast-Konferenz. Und das ist wirklich gefühlt halt die ganze deutschsprachige Raum. Alle, die irgendetwas mit Podcasts machen, sind dort. Gewesen.
1: Und sind das vor allem Podcaster -Innen gewesen mit äh, business -Bezug? Oder auch so ein bisschen äh, Independent-Podcasters und, äh, und vielleicht auch so ein bisschen aus dem Künstlerischen Bereich? Oder wie, wie, was sind da für Leute dort? Gewesen?
0: Es hat wirklich alles gehabt. Also
1: ich habe natürlich lange nicht
0: mit allen drum. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Zahlen, aber ich hatte mit allen zu tun gehabt, Sowohl Leute, die es einfach aus Spass oder Freude machen in der Freizeit, ein bisschen podcasten, selber herausfinden, wie das geht. Dann hatte ich so solche, die sie einfach. Richtig, richtig Fan von Podcasts. Es hatten ein paar Promi-Podcasterinnen und Podcaster auf der Bühne. Gehabt. Es hatten ein paar, gewesen, die haben gesagt Hey, ich wollte einfach mal Danke wir sehen. Oder die Kescher Und die sind auch auf ihre Kosten gekommen. Und dann hat es aber schon auch ganz viele Leute gehabt, wo man schon hat gemerkt hat, Bei denen ist es entweder schon der Beruf oder sie hätten es gerne als Beruf. Also Geld hat auch ganz feste Rolle gespielt, inklusive auch von. Ähm, von Produzentenseite oder von Labelseiten, von Markterseite her. oder dieser Teil, also der Business-Teil des Podcasts, der war sehr stark präsent. Der Ende vielleicht sogar
1: ein bisschen zu stark. Und du warst mit deinem Team von der Podcast-Schmiede. Ist das bei euch so eine Mischung zwischen Teamausflug und Weiterbildung? Es ist schon vor allem Weiterbildung
0: und halt auch Networking ganz wichtig, weil es uns das einfach wichtig ist, dass wir Kontakt haben, gerade zu Leuten von Deutschland und von Österreich und die kennt man von LinkedIn, da läuft ein mega guter Austausch, aber hat die Leute halt mal in echt gesehen, das Fakt schon und damit ihnen auch können zu reden und ja, doch auch der einen oder anderen Plan schmieden oder sich so ein austauschen über die Erfahrungen, die man gemacht hat, das ist sehr, sehr cool gewesen. Und dann auch halt ganz viel lernen und dort ist es auch cool gewesen, sind wir als ganzes Team gegangen, weil das Programm war ein völliger Overkill. Es gab fünf oder sechs verschiedene Stages, wo parallel sind. Workshops gelaufen, Live-Podcasts, ähm, Panel-Diskussionen, aus. Also, wenn du als Einzelperson bist, ging, bist es völlig überwältigend gsi. und wir konnten uns halt schön aufteilen. Denn sie haben halt etwas gelernt über Sounddesign und die anderen haben geschaut, okay, wie unsere Kolleginnen in Deutschland podcast Konzept machen oder so. Mm. Ich habe mich endlich um einen geschäftlichen Teil gekümmert, im Sinne von, was tut sich beim ganzen Werbevermarktungsumfeld tut, weil das halt auch in der Schweiz immer wichtiger wird. Man tut mhm. immer mehr auch in Podcasts Werbung schalten. Das ist super, weil da kann man immer mehr auch Geld verdienen mit diesem Podcast. Mhm. Vielleicht noch nicht leben davon leben, aber einen Zustopf bekommen auf jeden Fall. Und doch früher oder später wird es möglich sein, davon zu leben. Die Großen können das heute schon. Und dieser Teil ist halt dort auch sehr auf die Rechnung
1: gekommen. Und was hast du jetzt uns im Podcast für, für Erkenntnis mitgebracht? Was hast du dir vorgenommen, jetzt hier zu erzählen?
0: Ja, sicher wollen wir sagen, dass die Stimmung sehr ausgelassen und sehr gut war. Man hat ja in den letzten Zeit wirklich manchmal auch ein bisschen, gehört, so ein bisschen abgesangt aufs Podcasten oder ähm, ja, Leute, die Statistiken zitiert haben, wie viel weniger Podcasts das sich rauskommen, als auch schon. Und das, hat man einfach, also, das sieht man in den Zahlen, dass nach wie vor sehr vielst Podcast gelost wird so fest wie noch nie eigentlich. Aber man hat es auch dort vor Ort gespürt. Es haben alle wirklich nach wie vor riesen Bock drauf, zum Podcast zu machen. Man merkt aber auch, halt, dass Podcasts sind erwachsen wurden. Die Qualität ist durch das Band einfach gut von diesen Shows. Und ja, es ist eine ernstzunehmende Branche geworden von der, Kreative, äh, von der kreativen Seite, von der unterhaltenden Seite, aber auch von der wirtschaftlichen Seite. Und nachher inhaltlich natürlich das ist jetzt nichts Neues. Wir haben die Podcast-Schmieden sagen das schon lange, aber man sollte mehr Mut haben für coole Formate. Wirklich, macht einfach nicht nochmal einen Laber-Podcast. Sage ich damit ich jetzt auch einen Laber-Podcast. Nein, Aber wir haben doch Fachlaber-Podcast. Und wir haben Rubriken. Immerhin, wir haben eine Struktur. Wir schnurren schon nicht einfach nur. Es sind schon nicht einfach nur zwei Dauten, die drauf Also wirklich dort einfach die Botschaft nochmal: habt Mut, macht ein bisschen etwas Cooles. Mhm. Weisst, überlegt euch etwas, was ihr für einen Podcast machen wollt machen. Lasst euch inspirieren von dem, was andere machen, aber nachher kreiert daraus euer eigenes.
1: Was wäre jetzt ein Beispiel, wo gerade hinkommt für ein kreatives Format, wo jetzt eben nicht einfach äh, two dudes äh, discussing things <lacht> ist?
0: Hey, weißt so etwas wie ähm, Oh, wie heißt es? «My Last Goodbye von Franziska von Gröningen. Mhm. Wo die Leute darüber reden, wie sie sich ihre eigene Beerdigung vorstellen. Und die Franziska hat einen Fragebogen online gestellt, wo du ausfüllen kannst, beziehungsweise wo du eben deine Sprachnachrichten einschicken kannst. Und sie macht nachher etwas daraus. Es ist sehr stark formatiert, weil alle beantworten ein bisschen die ähnlichen Fragen, aber alle beantworten sie natürlich sehr anders. Und es hat das Interaktive, das Publikum ist voll drin. Jede und jeder kann sich da melden und kann vorkommen in so einem Podcast. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Oder nachher, ich meine, an der Spotify-Konferenz sind natürlich die grossen, die grossen Doku-Podcasts. Weißt du, der Schraberos war auf der Bühne, gewesen, wo der Drachenlord gemacht hat äh, oder Cuibono gemacht hat oder Legion. Und diese grossen Shows die sind halt auch einfach sehr sehr beeindruckend und so etwas ist produzierbar, so etwas sollte auch in der Schweiz häufiger
1: vorkommen. Was ich mitgenommen habe, wenn ich äh, so in den LinkedIn-Feed ähm, noch erfolgt habe, ist, dass immer wieder die Rede war von internen Podcasts, Podcasts in interner Kommunikation. Ja. Und dann habe ich gesagt, da wollte ich dich jetzt auch noch fragen. Was, was, was hast du dazu mitgenommen? Was, was ist da dran dem Thema?
0: Hey, das ist ehrlich gesagt eines von den Panels, wo ich auch verpasst habe. <lacht> Weil, eben, wie gesagt, es hat so viel parallel stattgefunden Und dazu, ich habe häufig gar keine von diesen Bühnen besucht, sondern bin irgendwo draußen gestanden und habe mit jemandem ein Gespräch geführt. Aber ich bin fast mehr fürs das gegangen und zum mit den Leuten reden. Darum ich weiss ich nicht genau, ähm, was sie dort gesagt haben, Vanessa. Und ihre Kollegin von Audioflow heißt sie, ich mhm. sie hat dort ein Panel gemacht. Ich weiß einfach, dass die Leute sehr Freude hatten und ihrem, an ihrem Panel. Und ich weiß auch, dass wir sie beide schon eingeladen haben, für im November an die Dezibel gekommen, kommen, bei uns in Winterthur. Wir gesagt haben gesagt hey, hey, zeigt doch das noch bei uns, was die dort jetzt gesagt hat, an der, ähm, der All-Ears. Mhm. Und ich wollte sie bei uns haben im November. Und sie hat es mal so provisorisch zugesagt, ich glaube, sie kommen. Ja.
1: Und ja. dann können wir die Dot noch hören. Können wir den noch etwas, das du mitnimmst äh, von der Konferenz?
0: Hey, ja, wir haben ja vorher von einem kleinen Shitstorm geredet. Den hat es tatsächlich gegeben. Und zwar hat das die, das, das große Thema vom RSS-Feed betroffen. Und ich weiss jetzt, werden wir da ein bisschen technisch, aber es ist wichtig. Bleibt schnell dabei, es ist wirklich wichtig. <lacht> der RSS-Feed ist eine so ein bisschen Grundlage vom Podcasting, oder? Das ist die Datei, wo drin steht, wie euer Podcast heißt, äh, wo das ihr wohnt, äh, wer das macht, etc. Alle wichtigen Infos von dem. Podcast in der RSS-Feed. Und der wird ja nachher bei Spotify wird ausgelesen, bei Apple wird ausgelesen, bei allen anderen Dutzenden Apps, die es so gibt, wird ausgelesen. Und dann hat bei, als Eröffnung von der All Ears, hat Sarul Krause-Jentsch einen Vortrag gehalten, ganz und kurz, und sie hat quasi begrüßt. So, 1800 Podcasterinnen und Podcaster im Publikum, sie steht auf der Bühne, sie ist so, sie, sie sprüht von Energie, weißt ist so eine coole Frau. Und sie steht da und ihr Panel ist sehr mutig, ähm, überschrieben war Zehn Dinge, die ich an Podcasting hasse. Mhm. Das ist geil, oder? So einen ja, ja. energetischen Einstieg. So ja. ein bisschen provozieren. Und dann hat sie aber wirklich als erste Zeit sie gefunden, was sie hasst, sind die RSS-Feeds. Weil die sind doch völlig veraltet. Die sind jetzt 20-jährig. Das ist doch so etwas von stehen bleiben. Wir müssen doch weiter. Und wir müssen doch etwas Neues haben. Mhm. Und das ist wirklich einfach so gespürt, im Publikum hat sich das wirklich so ein bisschen zusammengezogen. Sie wollte uns RSS-Feed wegnehmen. Und das hat im Nachgang, also es hat schon an der Konferenz selber eine ganz meines Gespräch dazu mitbekommen, von Podcasterinnen und Podcaster, die gefunden haben, hey, das geht doch so nicht. Und auch im Nachgang online noch, weil das Ding ist halt schon, geil, der RSS-Feed macht, dass ein Podcast portabel ist, dass du damit mit irgendeiner App kannst. Und Spotify hat natürlich am liebsten, dass du die Podcasts bei Ihnen hörst. Mhm. Mhm. Und ihr Ökosystem mit den ganzen Exclusives, die sie haben, zum Beispiel. Die exklusiven Spotify Originals, die haben kein RSS-Feed. Die kannst du mit dem Podcatcher nicht hören. Und das ist für Spotify natürlich sehr wichtig, dass die Leute bei ihnen auf der Plattform hören, dass man auch einen Geld verdienen mit dem Ganzen. Das ist ein völlig legitimes Business-Interesse, oder logisch, was Spotify das Aber ich finde es sehr mutig, <lacht> wenn nicht, sagen vielleicht ein bisschen dreist, um die Abschaffung des RSS-Feeds so ausdrücklich Vordere, weil es doch das ist, was die Podcast-Szene groß gemacht hat. Und es ist, es ist das Rückgrat vom Podcasting, ist die Offenheit. Die Und was ist der Nachteil
1: von RSS?
0: Der Nachteil ist halt, dass dort nur Features drin sein, wo man sich quasi darauf geeinigt hat. Also was es entweder schon ewig gibt, mhm. oder im Moment gibt es gibt so eine Bewegung, Podcasting 2.0 heißt die, die will den RSS-Feed weiterentwickeln. Aber dort müssen alle Player müssen sich einigen, drauf, was man dort für neue Features darin tun Und Spotify ist halt ein schneller Tech-Konzern, die wollen Features lieber heute als morgen veröffentlichen. Ja. oder? Darum kann man jetzt bei Spotify zum Beispiel kommentieren bei Podcasts. Ähm, man kann Umfragen erstellen als Podcasterin oder Podcaster, die das Publikum nachher beantworten Und das ist nie im öffentlichen Standard drin. Ja. Oder? Und das ist im öffentlichen... Also es wäre möglich, dass in diesem Standard abzubilden, aber es würde halt Jahre dauern, bis sich alle darauf geeinigt haben. So.
1: Mhm. Darum
0: ist das Ganze einfach langsamer. Plus, es ist halt schon so. Also Spotify spielt einfach ein Plattform-Game, das ist klar, und als plattform hast du am meisten Vorteil, wenn die Leute möglichst bei dir die ganze Zeit sind. Also Offenheit widerstrebt dem schon ein Aber aus Hörerinnen und Hörersicht gibt es nicht viele Nachteile vom RSS-Feed, aber ganz viele Vorteile.
1: Wie bist du, was ziehst du sonst so, so ein Fazit von dieser Konferenz? Es war ja eine Konferenz von einem von den von Spotify. Es gibt andere. Ähm, hast du das Gefühl... Dass Spotify die Branche einfach eingelullt hat. <lacht> und äh, und also ich sagen, wie kritisch bist du an der Event gegangen? Hast du gesagt, ich, ich muss ein bisschen schauen, dass ich mich nicht zu Fest beeinflussen muss, was ich jetzt hier höre? Oder so ganz allgemein, wie, wie kritisch hätte man eigentlich sein müssen als Besucher dort? Sein? Wie kritisch das
0: muss sein, ist eine gute Frage. Ich bin eben nicht so ein kritischer Mensch, ganz ehrlich. Mhm. Ich gebe vielen Leuten sehr viel Vorschussvertrauen. Ich gehe sehr lange davon aus, dass es mein Gegenüber gut meint. Manchmal wird man enttäuscht, aber sehr häufig nicht. Ich bin mit dem Vorschussvertrauen bis jetzt in meinem Leben recht weit gekommen. Und darum gehe ich auch an so etwas sehr zuversichtlich. Und ich meine, es steht Spotify drauf. Logisch ist Spotify drin. Mhm. Also wenn du da etwas anderes erwartest, ist es schon ein bisschen blauäugig. Es ist eine Konferenz von dieser Plattform. Und Spotify macht halt eine. Wo ist die Konferenz von Apple? Die ist halt nie die gibt es halt nicht. Mhm. Und wenn Apple nicht einen vornimmt, ja, dann hat Spotify irgendwann alle Leute bei sich. Also das kann ich ihnen nicht vorwerfen, dass sie halt für die Branchen etwas machen. Und es ist so, dass halt im Podcasting viel Bewegung, die da reinkommen ist, in den letzten Jahren ist von Spotify gekommen. Und ich wünschte mir wirklich sehr, dass andere Plattformen auch mehr machen würden. Weil mir ist die Offenheit sehr wichtig und dass wir das miteinander weiterentwickeln. Und ich finde, es gibt bessere Podcast-Apps als die von Spotify. Aber ich kann Spotify nicht vorhaben, wenn sie etwas machen. Ich finde das grossartig. Und auch, dass sie halt der Facilitator sind, der das jetzt möglich macht, dass sich alle Podcasterinnen und Podcaster vom deutschsprachigen Raum so ein gefühlt dort treffen und miteinander gute Zeit haben, muss ich schon sagen, hey Respekt, es war einfach ein cooler Tag. Und ja, man muss auf die Finger schauen, auf jeden Fall. Aber ich, ich freue mich sehr auf Kontakt wo die ich direkt zu Lüüt von Spotify haben konnte. Die machen einen guten Job und das ist Fakt. Ich
1: finde das ein schönes, schönes Schlusswort und Thema. Ich glaube, das verbindet uns zwei auch ein So also die die Vorschussvertrauen, wo die wir de nicht geben. Ja,
0: klar, ab und zu wirst du vielleicht mal enttäuscht. Ja, aber ja. im grossen Ganzen finde ich, hey, mhm. ja, schauen wir doch, dass wir miteinander weiterkommen und nicht gegeneinander.
1: Wollen wir mal zum nächsten Thema gehen? Unbedingt. Ja? Das ist Primetime.
0: <lacht> wir kommen wir zur Primetime. Und zwar tut sich dort etwas, was wieder mal beweist, wie Podcasting gewachsen ist in letzter Zeit. Du hast Zahlen mitgebracht, Fabio.
1: Ja, genau. Ihr kennt sicher den Podcast Gemischtes Hack. Gemischtes Hack hat im Schnitt 2,3 Millionen Downloads pro Folge. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, dann nehmt die 10 Prozent. <lacht> <lacht> und, und dann hat ein, ein Post auf LinkedIn von Sascha Ladurner eine grosse Welle geschlagen, die wo, wo das gegenübergestellt hat mit Deutschland Sucht den Superstar, wo im Schnitt 2 Millionen äh, Einschaltquote hat.
0: Also gemischtes Hack ist größer als Deutschland Sucht den Superstar. Ja.
1: Und wenn man vergleicht, die einen klappen den Laptop auf, und labert in ein Mikrofon, natürlich mit Vorbereitung. Und natürlich haben sie noch ein Team um sie herum, wo sie wo noch Post-Production macht und so. Aber das sind Bruchteil von einem Aufwand, der jetzt in <lacht> Deutschland ist. Okay, mit dem hast mit du irgendwie drei
0: Bühnen Scheinwerfer finanziert. Genau. Der Stadt Sucht und genau. Oder genau. mit
1: ihrem Budget machst du den ganzen gemischten Sack. Das, schon das Catering oder? der Jury hast du mit dem finanziert, oder? Maximum. <lacht> ja. Und das, das ist wirklich mindblowing. Also, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und einfach, dass mehr
0: Leute mittlerweile sagen: Die Zeit ist eigentlich jetzt der Jungs vom gemischten Sack. Und mach lieber das am Samstagabend. Oder es ist mal unter der Woche, aber es gibt mehr Leute, die ihnen die Zeit schenken, als am dritten Polen Das ist schon bemerkenswert.
1: Und was denkst du, was, was, was löst so etwas aus? Nico? Also, denkst du, dass so etwas so, das Hallen noch denkst Oder was, was, was kann man mit dieser Gegenüberstellung anfangen, wenn man jetzt äh, nicht gerade so in der Podcast-Szene ist? Und was, was denkst du, was löst das aus?
0: Das also ist sicher ein super Konter für jeden und jeder, der findet, Podcasting sei Blase, platzt oder etwas. Da kann man mhm. wirklich so etwas haben und sagen, hey, das stimmt einfach nicht. Podcasts sind ein Bedürfnis der Menschen unserer Umgebung. Die Leute wollen hören. viel viel Leute wollen hören. Und klar ist, dass es ähm, ein Ausnahmephänomen von einem Podcast ist. Aber Deutschland Sucht den Superstar ist auch ein Ausnahmephänomen einer Fernsehsendung. Also ohne ja. die Fernsehsendung hat zwei Millionen, oder? Und für das ist es einfach wirklich der ein Beweis, Podcasting ist ein Riesenbedürfnis und es lohnt sich, wenn wir alle bessere Shows machen.
1: Ich habe noch einen spannenden Blogartikel gelesen, äh, Autor ist mir jetzt gerade nicht Fall, aber ich verlinke es nachher dann noch in den Shownotes, wo eben kontert hat auf, das, äh, auf die Schlagziele, dass im, im einen Monat jetzt kürzlich weniger Shows produziert worden sind oder so, oder? Dass jetzt eine ein Show ab und zu mal wieder abgesagt wird und dann sagt er, hey, ist doch keine Panik, also im TV-Business kennen wir das. Man macht eine Show, die läuft, solange sie läuft, und irgendwann hat sich die ausgelaufen, und dann wird sie ersetzt durch eine neue Show. Oder? Und auch bei TV-Shows gibt es, dass man etwas experimentiert. Man lässt eine Staffel laufen und entweder performt oder performt nicht. Und für mich war das so recht eye Opening um auch Podcasts ein bisschen weniger verkrampft anzugehen. Nicht immer den Druck zu haben und zu sagen, oh, das muss jetzt einfach laufen für immer und immer, sondern einfach zu sagen, hey, wir versuchen, wir konzipieren eine Show, die es so noch nicht gibt, und wir schauen, wie die ankommt. Und dann, äh, je nachdem, machen wir so eine zweite Staffel, oder nicht? Genau.
0: <lacht> gar nicht mehr dazu zu sagen. Ja, ich muss auch gar nicht mehr viel dazu sagen, weil wir haben noch eine wichtige News haben, die ich dir noch etwas Die Gelegenheit geben hat, zum ECV zu erzählen. der Podcast Club hat einen neuen Vorstand. Oder noch nicht gewählt, aber Leute, die sich bereit erklären, zu mitreißen.
1: Ja, ich freue mich mega. Ich konnte Nina Stadtmann und Dennis Kaufmann dazu motivieren, respektive sie haben sich gegenseitig dazu motiviert, mitzumachen. Beim Podcast Club Switzerland. Wer seid ihr? Nina Stadtmann ist von der Marketingagentur Tinkan im Zug und sie begleitet viele Firmen beim Aufbau von ihren Podcasts und bei der Vermarktung und sie bringt soch die Agenturseite drin und Dennis Kaufmann sie ist eine unabhängige Podcasterin, also Indie-Podcasterin, die jetzt erst angefangen hat mit ihrem eigenen Podcast, der heißt Kopfgefühl und sie hat zwei Folgen draussen sie bringt die, die Perspektive von jemandem, wo aus eigener Motivation in der Freizeit einen Podcast macht, wie Spass macht. Und, und Ich bin mega froh, dass die, äh, die zwei zugesagt haben. Weil einerseits bringen die Perspektive rein, sie sind super Leute und, ähm, und jetzt geht es darum, dass wir Mal zusammen eine Strategie entwickeln, wie ähm, wir den Podcast Club Südsüd aus ausrichten was steht alles drin, ähm, was soll er für Projekte anreißen, was priorisieren und so. Nicht, dass man sich zu viel vornimmt, oder? aber dass man so wie eine gute Priorisierung findet und auch als nächstes steht es an, dass wir die GV machen und dass wir noch ein bisschen absegnen.
0: Da komme ich auch. <lacht> Sehr gut. Ich bin auch nochmals Mitglied im Podcast Club Switzerland. wir auf jeden Fall auf der GV vorbei. Gibt es dir sicher etwas äh, zu knabbern? Sicher, oder?
1: Ja, es gibt sicher etwas zu knabbern und etwas zu hören. Äh, wir haben vor, dass wir Live-Aufnahmen machen vom Schon Podcast. Die GV findet statt am 6. Juni bei der Marketingagentur Tinkan. Wir möchten einen echt coolen Event daraus. Ihr werdet die Räumlichkeiten anschauen von, von dieser sehr aufstrebenden Marketingagentur. Also alle, die im Podcast-Club in sind, kommen doch vorbei. Nicht nur wegen der GV, nicht nur wegen der Räume, sondern schon einfach wegen der Leute, um sich austauschen und sich vernetzen. Und ich garantiere euch, ihr kommt heim mit neuem Antrieb, neuen Ideen. Ja, kommen wir zu unserem Deep Dive.
0: Da hast du vorgeschafft. Ich habe mich jetzt zurücklehnen, weil du hast im Vorfeld schon ein Interview geführt. Wegen was? Um was geht es?
1: Es geht um eine Studie, die herausgekommen ist von Vera Katzenberger, Diana Keiler und Michael Wild von der Universität Bamberg. Und die heisst Hinter dem Mikrofon PodcasterInnen im deutschsprachigen Raum. Und die drei sind zu Gast an der SGKM-Konferenz. Das ist die Konferenz der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikation und Medienwissenschaften. Und ich habe dort ein Panel moderiert, wo die drei zu Gast waren. Und nachher konnte ich sie gewinnen für ein Remote-Interview, wo ich sie eben noch einmal befragt habe nach der, zu den Ergebnis für eine Studie. bin gespannt. <lacht> ja, bevor ich jetzt die, das Interview ähm, Spielen, noch eine kurze, eine kurze Hintergrundstory. Und zwar ist es ein Remote-Interview Und ich möchte die Story gerne mit euch teilen, weil es, äh, mir ist etwas passiert, was vielleicht euch auch schon passiert ist, nämlich schlechte Internetverbindung, schlechtes Mikrofon beim Gegenüber. Was macht man? Und ich habe zum Glück im Vorfeld einmal von einem, äh, von einem Journalisten einen Tipp bekommen, dass man immer noch als Backup eine Sprachaufnahme machen auf seinem Handy. Und da bin ich wirklich im, hier äh, im, im Studio, hier der HSLU, hatte Laptop, hatte Mikrofon, alles eingerichtet, schalte mich zu und gesehen und merke im Laufe des Vorgesprächs, das läuft einfach nicht. Äh, die Internetverbindung ist nicht gut, das Mikrofon von partner äh, Interviewpartnerin ist zu wenig gut. <lacht> Was machen wir? Und dann haben wir gewechselt, ähm, zu einer, zu einer Handyaufnahme. Das heisst, wir hatten nach wie vor über den Videocall unser, ähm, unser Meeting. Gehabt. Und haben aber die Aufnahme über Sprachaufnahme gemacht. Das heisst, ich habe interview Interviewgästen gesagt, ähm, Starte die Sprachaufnahme. 3, 2, 1, let's go. Und nachher habe ich noch auf 3 geklatscht, sodass wir einen guten Audiopeak hatten. Und ich, werde jetzt, und ich habe dann die, äh, die drei Spuren im Nachhinein so zusammengesetzt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt hören wir drei Liebe Jana, lieber Michael, willkommen bei «Schon gehört». Ja, schön, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo. <lacht> ihr seid beide MedienwissenschaftlerInnen an der Universität Bamberg. Und gestern habt ihr die Ergebnisse eurer jüngsten Studie präsentiert. Dabei ging es unter anderem um die Motivation von den deutschsprachigen PodcasterInnen und Podcastern. Was ist es denn? Was treibt uns an?
2: Also, was wir herausgefunden haben, ist, dass sozusagen das Top-Motiv ziemlich eindeutig ist, nämlich, dass ungefähr 90 Prozent aller befragten PodcasterInnen bei uns in der Studie angegeben haben, dass sie deshalb podcasten, weil sie von dem Thema begeistert sind. Also weil sie intrinsisches Interesse daran haben, dieses Thema an ihre ZuhörerInnen weiterzugeben und darüber zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist dann auch gleich das zweithäufigste Motiv. Also man möchte Informationen der Öffentlichkeit zu dem Podcast-Thema ähm, ja, zur Verfügung stellen. Was ich noch interessant hat äh, fand und das hätte ich so nicht vermutet, ist dass auch das Motiv, dass man eben Interesse an dem Medium Podcasts hat, dass das auch eine sehr sehr große Rolle spielt. Also das war das am dritthäufigsten genannte Motiv. Also weil man sich für Podcasts interessiert, ähm, Podcaste ich tatsächlich, also für das Medium. Ähm, eine große Rolle haben auch ja die Bildung der ZuhörerInnen HörerInnen gespielt, also auch hier schlägt es wieder in diese Kerbe, ich möchte Informationen weitergeben, wahrscheinlich gezielt zu meinem Thema und auch das eigene Interesse am Podcast hören hat eine Rolle gespielt, also praktisch Podcastende als ja, glückliche RezipientInnen von anderen Podcast Podcasts, auch das war ein sehr wichtiges Motiv. Wenn wir uns immer ja anschauen, was nicht so beliebt war oder was Gründe waren, die eben seltener angegeben wurden, das war zum einen, dass man podcastet, weil man sich irgendwelche Vorteile für seine Karriere, für seinen Job erhofft oder weil man irgendwie eine soziale Bewegung unterstützen möchte. Auch, und das hat uns sehr überrascht, äh, dazu kann vielleicht Michael später was sagen im Zusammenhang mit dem Selbstverständnis, da würde ich da mal abgeben, äh, was uns sehr überrascht hat, ist, dass das Feedback, das man potenziell von seinen ZuhörerInnen bekommen könnte, etwa zu dem eigenen Thema, das hat gar keine so große Rolle gespielt. Und das ein bisschen im Kontrast zu unserem einen Finding dann beim Selbstverständnis, aber dazu dann gleich mehr. Was mich äh, total aus den Socken gehauen hat, war, dass das Thema Geld und Finanzen und Ressour äh, finanzielle Ressourcen überhaupt keine wichtige Rolle gespielt hat. Das war eins der Motive, die am unteren Ende ähm, platziert wurden. Äh, hätte ich vermutet, dass ja Finanzen, Geld eine größere Rolle bei Podcasts spielen. Und ähm, das am wenigsten wichtigste Motiv ist eben, dass andere Leute einen das nahegelegt haben und man nur deshalb macht so sinngemäß. Naja, du bist doch ähm, auf diesem und jenem Gebiet ähm, ja, gut bewandert, dann erzähl doch mal anderen Leuten über das Medium Podcast etwas darüber.
1: Faszination Audio, kann man sagen. Genau, ja. Und was nimmst du, Michael, aus der Studie mit? Und gleich noch eine andere Frage. Denkst du, dass das Motiv, dass man sich selbst als Expertin oder als Experte positionieren möchte in einem gewissen Fachkreis, dass das auch eine Rolle spielt, das Antrieb?
3: Also bei den Motivlagen hat es denke ich die Diana schon super gesagt, was man da glaube ich einfach berücksichtigen muss auch für für eure Hörerinnen und Hörer ist, dass wir da natürlich, dass das die ja letztendlich Durchschnittswerte oder die zusammengefassten Werte von eben über 1000 Podcasterinnen sind. Das heißt, dass es natürlich eine Gruppe gibt, die das sehr stark macht und angetrieben ist, um ähm, die eigene Person so ein bisschen mit zum Beispiel einem Thema zu verknüpfen, als Expertin zu gelten, gelten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber in der gesamten Breite sozusagen betrachtet, spielt das eigentlich keine große Rolle. Ähm, und es passt natürlich auch wieder zu der Erkenntnis, dass die allermeisten, also knapp über die Hälfte, die teilgenommen haben, das eben als Hobby machen, ne, als Privatperson machen. Ähm, diese hohe Themenbezogenheit, die fand ich dann doch eben sehr überraschend, weil es einfach so eindeutig ist mit über 90 Prozent, dass das Thema am Podcast das ist, was sie motiviert. Das fand ich dann einfach sehr spannend, dass es so stark und so prägnant ist. Was ich auch noch spannend fand, waren so im Hinsichtlich auf ihr Rollenverständnis. Das ist dann so bei uns immer, wie verstehen sich die Leute selber als Podcasterin? Ne? Wie, wie sehen sie sich, was, was ihre Aufgabe ist, ihren Hörerinnen gegenüber? Und da ist äh, sowas wie Unterstützung, Hilfeleistung bieten Rat mit Rat und Orientierung dienen ähm, ist die das ist die Formulierung die es da äh, gibt in den Skalen ähm, dass die am höchsten war knapp zwei Drittel der Leute haben eben gesagt das ist für mich ähm, sehr wichtig oder wirklich richtig wichtig ne so ähm, eben mit Rat und Tat quasi meinen meine Hörerinnen zu geben und da hat uns das eben überrascht weil da eigentlich drin steckt so ein sehr starker Bezug zu den Hörerinnen sehr starkes Community-Feeling, das kennen, haben wir eigentlich auch auf dem Schirm, ne? die Podcast-Community, dass das aber dann bei den Motiven nicht so die große Rolle gespielt hat. Der Aus, also der aktive Austausch mit anderen und so weiter. Ja? Dass das dann eben sich da nicht gezeigt hat. Das äh, fand ich dann doch ein bisschen spannend. Ähm, woran das liegt? Kann man nur vermuten, ich denke, in den allermeisten Fällen ist es wahrscheinlich nur das Praktische, dass natürlich ein aktiver Austausch mit den Hörerinnen, mit der Community sehr, sehr zeitintensiv ist. Na? Und ich glaube, dass einfach wirklich viele das schon eigentlich gerne machen wollen und sich da so sehen. Deswegen auch bei dem Selbstverständnis so ein sehr hoher Wert. In der Praxis es aber dann letztendlich nicht, aus Zeitgründen nicht umsetzen können. Und deswegen ist es bei, der, bei Motiven, die ja sehr wo wir sehr aktiv, sehr bewusst fragen, während Selbstverständnis ist ja was Implizites. Ne? Und da, wo wir aktiv danach fragen, was motiviert dich, da ist es dann eben nicht so hoch, weil sie das einfach letztendlich im Alltäglichen nicht so erfahren. Und ähm, ein bisschen ähm, vielleicht dann noch als als dritten Punkt, wir haben ja auch so nach, der, nach den Qualitätsansprüchen, so heißt es bei uns, ähm, gefragt. Und was ähm, da mich doch ein bisschen überrascht hat, war, dass die Aktualität, also dass das Thema, das ich behandle, aktuell ist, dass das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Das war sozusagen auf dem letzten Platz, ob das Thema aktuell ist oder nicht, oder man aktuelle Dinge behandelt, das spielt überhaupt keine Rolle. Was interessant dann war, dass ähm, es verständlich sein soll, also dass das, was ich erzähle, sozusagen verständlich ist. Das ist quasi Platz 1, 90 Prozent haben gesagt, das ist mir quasi, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja Und dann kommt gefolgt, und das fanden wir auch, glaube ich, insgesamt, da kann ich für uns alle sprechen, positiv überraschend, dass die Sachen, die ich da sage, die Informationen, die ich weitergebe, richtig sind. Und das ist bestimmt auch natürlich durch gesellschaftliche Diskussionen äh, allgemein ähm, bestimmt, Stichwort soziale Erwünschtheit, ne, also Stichwort Fake News, als Gegenteil, ähm, dass man natürlich sagt, ne, ich will, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Sachen richtig sind, die ich da verbreite, aber auch da haben wir knapp 90 Prozent eben äh, Zustimmung zu sehr wichtig und das war dann doch überraschend, dass das so deutlich eben auch ausfällt. Nicht, dass das wichtig ist den Leuten, aber dass es so deutlich ist, dass es dann eigentlich schon das Überraschende dahingehend.
1: Eure Befragung ist die größte bislang im deutschsprachigen Raum. Ihr habt rund 8.000 Podcasterinnen und Podcaster angeschrieben, habt rund 1.300 Antworten auswerten können. Wie habt ihr es überhaupt geschafft, an diese Daten zu kommen?
2: Das war deshalb möglich, weil wir das Podcast-Verzeichnis von Apple gecrawlt haben im Prinzip und da eben alle deutschsprachigen PodcasterInnen, die eben auf dieser Plattform gelistet sind, potenziell ähm, ja, anschreiben konnten, wenn wir deren ja, Daten, ihre E-Mail-Anschrift, äh, wenn die uns zugänglich gemacht wurde über diesen API-Crawler, so nennt sich das.
3: Was vielleicht noch kurz kurz ergänzend zu ich äh, kurz rein, vielleicht auch wichtig und auch interessant ist für die ähm, Podcasterinnen, die dann zuhören, ja, eurem Podcast, ähm, dass das letztendlich alles Daten waren, die über den RSS-Feed, der ja hinter dem Podcast liegt und auch hinter Apple Podcast ähm, letztendlich liegt, ähm, eben öffentlich zugänglich sind. Und ähm, das war vielleicht so ein bisschen eine Erkenntnis bei ähm, diesem Vorgehen, dass einige, die wir angeschrieben haben, doch auch überrascht waren, dass ähm, ihre E-Mail-Adresse in dem RSS-Feed letztendlich öffentlich zugänglich ist. Also der, ähm, der Crawler, den wir gebaut haben, ist letztendlich nur zur Vereinfachung. Das Ganze hätte man auch manuell machen können, aber natürlich nur mit wahnsinnig viel zeitlichem Aufwand. Aber das wäre dann vielleicht so ein erster Praxistipp, je nachdem, wie ähm, eure Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren Daten Daten umgehen wollen, dann vielleicht mal in reingucken, was man da so ab, äh, angibt äh, auf den Plattformen, äh, was eben veröffentlicht werden kann in dem RSS-Feed, was da drin steht. Und da standen nämlich die E-Mail-Adressen drin, zumindest einige, und die haben wir dann eben verwendet. Eine Erkenntnis, die ihr aus
1: eurem Datensatz
3: gewonnen habt, ist,
1: dass die Podcasterinnen und Podcaster im deutschsprachigen Raum vor allem Männer sind, im mittleren Alter, gut, respektive sehr gut ausgebildet. Jana hat dich das überrascht und was macht ihr mit dieser Erkenntnis?
2: Also mich hat es tatsächlich nicht sonderlich überrascht, denn die meisten Podcaster-Studien zeigen genau dieses Ergebnis. Eben, es sind eben die Männer, die Podcasten im mittleren Alter, die sehr hochgebildet sind. Ähm, das wiederholt sich über ja, jetzt verschiedene Studien aus jetzt schon keine Ahnung, eine Forschungstradition, die so ungefähr zehn Jahre ist. Und unsere Studie hat eben genau das repliziert. Das war, wie du schon gefragt hast, nicht sonderlich überraschend, aber für uns auch ein bisschen ja, bestätigend, denn wir hatten nicht wie sämtliche Podcaster-Studien, wir haben keine Ahnung davon, wie die Grundgesamtheit aussieht. Es gibt kein eines zentrales podcaster -Innen verzeichnis in dem jeder sich melden muss oder in dem jeder Podcast gelistet ist. Man hat also überhaupt keine Vorstellung davon, ähm, wer da eigentlich in dem Podcast-Universum oder ein bisschen kleiner betrachtet im deutschsprachigen Raum unterwegs ist. Das heißt, diese Ergebnisse haben dann wiederum bei uns gezeigt, dass wir keine oder uns äh, ja, versichert, dass wir keine verzerrte Stichprobe da gezogen haben, sondern dass die schon ziemlich nah an dem ist, was da wohl da draußen unterwegs sein muss.
1: Sehr, sehr spannend. Und ich finde es ganz allgemein ganz wichtig, diese Arbeit, die ihr macht, dass ihr Fakten schafft mit euren Studien, Fakten, mit denen wir Podcasterinnen und Podcaster arbeiten können und die uns helfen, die ganze Branche, die Szene besser zu zu verstehen. Ich danke euch ganz herzlich für dieses Interview. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, oder?
2: Unbedingt.
0: Ja, perfekt. Herzlichen Dank für das Interview, Fabio. Das ist echt spannend. Es tut so ein bisschen mein Buchgefühl bestätigen, aber es schön, wenn das mal mit Daten unterlegt ist. Weißt, Wenn man so ein bisschen sieht, okay, wer macht Podcasts, das überrascht mich jetzt nicht mega. Spannend finde ich schon noch, Vielleicht finde ich es so fast ein bisschen schade, dass sich doch recht viele Podcasterinnen und Podcaster jetzt nicht mega für die gesellschaftliche Ziele einsetzen ähm, oder irgendwie, ja, dort etwas Wetter machen, aber das ist schon voll legitim. Unterhaltung ist auch wichtig oder darf man sehr gerne machen. Und was ich auch interessant finde, eben, dass sie nochmal sagen, das Geld spielt eigentlich vielen Podcasterinnen und Podcaster nicht so eine Rolle oder beziehungsweise es ist nicht das, warum wir das machen, hier, sondern es ist eine Ebensache, sicher eine wichtige Nebensache. schon auch, Es ist immer eine Frage, hey, hat man ein Budget, mit was? Zahlen wir unsere Löhne, falls wir Löhne zahlen? Oder machen wir den Podcast ein in Freizeit? Das ist natürlich auch cool.
1: Mir ist es auch so, es hat jetzt nicht so die Erkenntnis darunter, wo ich sage, was, das hätte ich mir nie und nimmer vorstellen können, sondern es, es ist sehr wertvoll, dass man das mal kann mit, mit Zahlen unterlegen kann und sagen das ist eine gesicherte Erkenntnis. Ja, und, genau. Das ist der Beitrag von den Forscherinnen und Forschern. Ja,
4: Hallo da ist Laura.
0: Laura, <lacht> schön bist du wieder mal da.
4: Ja, schön kurz wieder da zu sein und euch ein paar Empfehlungen anzela. Wir fangen da mit meinem Lieblings On the Go News Podcast wo aufhört.
2: Hallo hat, 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 hat. Leute, der Tag ist gekommen. Das hier ist die allerletzte FOMO Folge. Und deswegen lasse ich mir diesen Satz noch mal letztes Mal ganz genüsslich auf der Zunge zergehen. Es ist Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst?
4: Die letzte Episode FOMO, was habe ich heute alles verpasst, ist am 25. April online gegangen. Und Mann, es bricht mir einfach das Herz. FOMO ist oder eben war es ist also tägliches News-Update von Pop bis Politik. Eine Folge ist etwa 10 Minuten gegangen. Und Toasts haben einfach wahnsinnig viel Drive und Witz und sie haben immer wieder so neue, super lustige Rubriken erfunden, die sie einfach so in sich gehabt haben. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen in unserer Rubrik Elon Musk doing Elon things. Es ist oft darum gegangen, was gerade online trendet, also viel um Promis, Popkultur und Skandal, aber auch einfach um Internethumor und so mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap ist man einfach in wenigen Sätzen wieder auf dem neuesten Stand gewesen, ohne selber scrollen zu müssen. Es ist nicht nur super informativ, sondern auch immer mega witzig gewesen. und mit so Popkultur Promi Themen gemischt mit so den wichtigsten Bullet Points zu so großen News ereignissen haben sie mich einfach immer total abgeholt.
2: Ja, meine Lieben, also krass, wir sind am Ende der letzten Folge FOMO angekommen. Wie es
4: mir geht, frage ihr euch sicher, es geht mir nicht gut. Ich bin tot traurig. Aber ja, lasst vielleicht trotzdem rein bei FOMO und als Konter dazu habe ich gerade noch eine weitere Empfehlung.
3: «Too many,
4: many, many Tabs» «Too Many «Too hat eben zwar aufgehört, aber ich habe jetzt einen andere, wo ich einmal losse, so ein bisschen als Herzensbalsam «Too Many Tabs» vom NDR und ARD. Die Caption vom Podcast, wo sie haben, zeigt eigentlich schon alles. Die beiden Hosts sind zu viel im Internet. Es geht um skurrile YouTube-Trends, komische Persönlichkeiten, Internetphänomene und irgendwelche Rabbit-Holes, die man im Internet kann kann. Irgendes Thema, wo man irgendwie online tausend Stunden kann anlesen kann. Und um euch ein Beispiel geben, was ich damit meine, ab der Folge habe ich mich komplett weggeschmissen. Es geht um The Great Emu War.
3: Ich habe heute ganz wunderbare Tipps mitgebracht von unserer Hörerin Esther.
2: Hallo, hier ist Esther. Ich habe gerade meine Tabs offen zum großen Emu-Krieg, der in den 30er Jahren in Australien stattfand. Und zwar haben drei Kriegsveteranen beschlossen, mit Maschinengewehren und allem, was sie hatten, gegen eine riesige Emu-Herde vorzugehen, weil die den Bauern ihre ganze Ernte auf den Feldern wegfutterte. Das Ganze soll jetzt auch als Musical und Film adaptiert werden. Viel Spaß!
4: Yes, Emu-Musical! Ja, ich habe mich auch gefreut, weil sonst sagen wir immer am Ende unserer Tabs, es müsste mal ein Musical oder ein Film sein und diesmal ist es das bereits. Ja, es ist super, super witzig, es ist belanglos und im besten Fall lernt man noch etwas. Es unterscheidet sich in dem Sinn von FOMO, dass es viel mehr ein Laber-Podcast ist. Es sind auf die zwei Hosts, sie spielen einmal so ein paar Döner drei, es geht etwa eine halbe Stunde. Und man hat nicht so viel Drive in dem Sinn wie das recht stark produzierte Format FOMO. Aber gleich von der Thematik her, habe ich mich wieder so ein bisschen gefunden in Too Many Tabs. Und ich finde die zwei Hosts einfach ein bisschen lustig. Und darum kann ich es so ein bisschen als Konterempfehlung euch durchgeben. Und durchgehen. nicht wenige, es waren 20.000 Emus geschätzt, sind da von jetzt auf gleich rumgelaufen und plötzlich aus, <lacht> out of nowhere, <lacht> 20.000 20 auf diesen Feldern erschienen und haben die natürlich zerstört. Also haben die nie getrampelt von jetzt so gleich. <lacht> Stell dir mal vor, du bist da irgendwo auf deiner Farm und auf einmal kommen 20.000 eben <lacht> So <aus. lacht>
3: Du trinkst du morgens deinen Kaffee bis zum kleiner Bauer da willst einmal nur dein Feld fliegen und dann scheit.
4: Okay, ich habe noch zwei weitere Empfehlungen für euch und jetzt machen wir einen kleinen Stimmungswechsel weg von Fun hin zu so Newest Big Shots blockbuster Podcasts. Number one, Serial Production hat neu dropped und das heißt für mich eigentlich immer binge. Die neue Produktion heißt The Coldest Case in Laramie. Es ist so ein Classic True Crime Drama Podcast. Und ja, also, wie man sich das vorstellen kann, die Reporterin grab so einen Cold Case raus. Es ist ein Mord an einer jungen Frau, die nie aufgeklärt wurde. Und ja, die Reporterin hat auch persönlichen Bezug vom Ort, vom Geschehen. Sie nimmt uns mit ihrer Heimatstadt, um den Fall zu lösen. Years
0: ago, when I was a teenager, I lived in Laramie, Wyoming. I've always remembered it as a mean town, uncommonly mean. A place of jagged edges and cold people. »Where the wind blew so hard, it actually whipped pebbles at
4: you, actually pushed trucks off the highway. Laramie stood in an elevation of more than 7'000 feet and got so sucked in by winter storm.« Das Ganze wird erzählt in acht Folgen, an 30 Minuten. Ja, man hat es wahnsinnig schnell durchgehört, aber nach meiner Meinung ist es jetzt auch nicht wahnsinnig revolutionär.
0: »I doubted this was the story my editor would be into.« A 36-year-old cold case for my time in high school and might have a perfectly reasonable explanation for where it stood. But I figured, what's the harm in making some calls? Pulling some string? A little side project that turned into a full reinvestigation of the case. Also
4: der Fall ist nicht besonders speziell. Es geht nicht um ein größeres Problem, wo man durch den Fall checkt. Aber am Ende pff, war einfach ein so, okay, das ist jetzt gesehen. Wie ihr gehört, ich bin nicht ganz überzeugt und trotzdem erwähne es da als Empfehlung, weil ja, es ist sicher hörenswert für True Crime Fans und Fans von nice Produktionen, weil das ist es allemal. Und ja, eigentlich alles, was Serial Productions zusammen mit der New York Times liefert, ist einfach großartig. Bei dem kann man darüber diskutieren, wie revolutionär das ist, aber es ist sicher sehr solide Hörkost. <lacht> Und jetzt noch zu einem Podcast, wo eben im Freundeskreis für so ausschweifende und hitzige Diskussionen geführt hat. The Witch Trials of J.K. Rowling.
0: Why do you like Harry Potter?
2: It's a story about acceptance and love. Like I had not such a great childhood and I think a kid with not such a great childhood actually escaped to
0: something else in a book. What do you think of J.K. Rowling?
3: controversy
4: about so, yeah. Wo soll ich anfangen? Was was geht's in dem Podcast? Also es geht um J.K. Rowling, die Autorin von der Harry Potter Bücher. Und ja, man kann auch sagen, es ist die erfolgreichste Autorin von der Welt. Vorfalls sie hat 2020 Tweets abgesetzt, wo ihr das Image für immer verändert hat. Sie hat sich transfeindlich geäussert und es war nicht ein Versehen oder irgendwie so etwas, oh Mist, jetzt habe ich etwas gesagt, wo ich jetzt aber bereue und mich entschuldige dafür. Nein, sie hat voll Ernstes und bewusst sie sich in einer von den grössten Kulturkriegen unserer Zeit einklingt. Und seitdem ist halt einfach viel passiert. Ihre Bücher sind teils verbrannt worden, äh, sie sind boykottiert worden, äh, Harry Potter-Fans. Sie distanzieren sich von der Autorin und auch alle Schauspieler von den Filmen wenden sich von ihr ab. Aber ja, sie bleibt bewusst und tut es forscher Überzeugung bei weiteren transphoben Äusserungen. Und I never set out to upset anyone. However, I was not uncomfortable with getting off my pedestal. And what has interested me over the last 10 years and certainly in the last few years, last 2-3 years, particularly on social media, you've ruined your legacy. «Oh, you could have been beloved forever, but you chose to say this. And I think you could not have misunderstood me more profoundly.» «The Wish Trials of J.K. Rowling» ist so ein Doku-Podcast, wo die ganze Geschichte aufrollt und wo J.K. auch das erste Mal persönlich on the record geht. Ähm, der Podcast der verfolgt über die ganz vertragte Geschichte und wie es so weit gekommen konnte. Es geht um die Lebensgeschichte von der J.K. Rowling, es geht um den Erfolg von Harry Potter, um Transmenschen und ihre Geschichte, um gesellschaftlichen Wandel und was Gender und Identität angeht. Es geht auch um Cancel Culture, um Aggressivität von Internetdebatten, um die ganze Turf-Bewegung, Turf heißt Trans Exclusive Radical Feminist, wo J.K. Rowling ist. Und schlussendlich geht es auch darum, dass es wie nie spart ist zum sinem einig andere, aber wenn halt die Debatte so riesig und so hitzig ist. I'm Megan Phelps Roper and coming soon the Witch Trials of J.K. The Host, das ist nämlich Megan Phelps Roper und sie ist früher mega stark religiös gsi. Sie ist so Mitglied von der Westboro Baptist Church. Die ist so bekannt für so öffentliche Proteste gegen Homosexuelle. Also die, die, so mit so Picket Signs rumstehen, wo so ein halt schlimmes Zeug draufsteht. So wegen «God hates you» und so. Genau, sie war bei denen dabei. Gewesen, also ihre ganze Familie ist dort dabei, nach wie vor. Und sie ist irgendwann halt ausgestiegen. Und sie erzählt in dem Podcast auch so ein bisschen ihre Geschichte und wie sie sich ja, irgendwann halt einfach anfangen hat, umentscheiden und wie gemerkt hat, zu jedem Fall die Ideologie, die ich habe und mit dem, was ich wie aufgewachsen bin, das entspricht mir nicht dem, was ich wirklich glaube. Und ja, hat sich einfach von dem einfach distanzieren und eine mega Entwicklung durchgemacht. Also gerade wie so der Host ist, das setzt halt wie so ein bisschen den Ton für den ganzen Podcast. Ja, dann hofft man halt irgendwie insgeheim, dass es vielleicht bei J.K. Rowling auch nicht spät ist, dass sie sich vielleicht auch noch umentscheidet, dass sie vielleicht durch das, wenn man wirklich einfach mit ihrer Anahe hockt zur Besinnung kommt. Und ja, das ist jetzt null neutral von mir, weil ich eine klare Meinung dazu. Aber in dem Sinn, also das Ganze eben das Goal, das der Podcast hat und auch die Machart und was für verschiedene Themen sie beleuchtet, also das Ganze ist wahnsinnig gut gemacht und es Braucht das seine Zeit, um sich mit dem auseinanderzusetzen. Ähm, ja, es sind sieben Folgen an einer Stunde. Also, das Ganze gerade sieben Stunden. Und ja, ich habe mir das alles gegeben und kann es in dem Sinne weiterempfehlen. Auch wenn es mich. Es hat mich hässlich gemacht, es hat mich traurig gemacht, es hat mich aber auch gerührt. Und ja, es hat einfach ganz viele Gedanken und Diskussionen angeregt. Und dementsprechend ist es eine anspruchsvolle kostet man das so kann sagen Und es ist auch mit Vorsicht zu geniessen, weil meiner Meinung nach wird gerade Aussagen von der J.K. zum Teil zu wenig eingeordnet. Aber ja, machen euch doch selber eine Meinung und dann können wir zusammen weiter diskutieren. The Witch Trials of J.K. Rowling ja, finden wir überall, wo es Podcasts gibt. Das sind meine vier Tipps. Gewesen. Ihr könnt mich sicher ein weiteres Mal in dem Podcast. Und ja, stay tuned. Und wenn ihr mit mir weiter wollt über die Tipps, die ich gegeben habe, oder wenn ihr mir auch einen Tipp gegeben wollt, mich über Instagram, at TV oder über Twitter, wäre Laura J. Bachmann. Zwar mit dem Medium kenne ich mir noch nicht so aus, aber ja, just slide into my DMs. Okay, <lacht> ciao. Tschüss Laura.
0: Und ja, wir werden uns wieder hören. Die Laura wird sicher ab und zu also es hat sie uns versprochen, sie wird ab und zu solche Hörtipps geben. Aber sie ist ja nicht die Einzige mit einem guten Radar. Ihr kennt ja sicher auch ganz geniale Podcasts. So, Tipps die wir jetzt noch nicht kennen, die wir noch nicht alle hören, die wir aber sollten alle hören, sollten, dann sagt uns doch das. Meldet euch bei uns. Dann könnt ihr sehr gerne mal eine solche Kolumne machen. Es muss nicht so ausgefeilt sein wie die von Laura. Ihr weiss, da kommen nicht alle wieder her. An das Level von Postproduktion oh, Also wirklich Respekt, Laura. Es muss euch keine Angst machen. Was hört ihr gerade? Meldet euch bei uns. Wir hören es sehr gerne
1: hier. Und dann kommen wir noch zur Ausschau, zum Ausblick. Wir haben ein Event auf dem Radar, die GV vom Podcast Club Switzerland vorher schon angekündigt. Und ich glaube, wir lernen uns überraschen, was sonst noch passiert in der Szene, oder?
0: Genau, wir behalten euch auf dem Laufenden. Ja. Ihr seid ja auch mit uns auf Social Media in Kontakt, da seht ihr euch so. Und wir kommen mit, was dort so läuft. Ja. Macht's gut. Bis in einem Monat. Bis in einem Monat.